0: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Немецкая родня. 8 декабря 1934 года родилась одна из самых светлых и ярких советских российских актрис Алиса Бруновна Фрейдлих. Связать свою жизнь с подмостками девочка была обречена, потому что появилась на свет театральной семье. Нет, мама ее так и не стала профессиональной актрисой. Но еще в юности, в родном Пскове, постоянно участвуя в разных самодеятельных постановках, заболела сценой. Поэтому, переехав в Ленинград, сразу поступила на драматические курсы первого в стране трама театра рабочей молодежи, где, собственно, и познакомилась с будущим мужем – актером Бруно Фрейнлихом – этническим немцем предки которого еще в XVIII веке перебрались из Германии в Россию, что, увы, не уберегло их потомков от открытой германофобии, разыгравшейся накануне Второй мировой войны. За несколько месяцев до нападения Гитлера на СССР Фрейндлих уехал в Ташкент, окончательно расставшись с женой и дочерью. И это спасло Бруно жизнь. Вскоре после его отъезда немцев начали массово выселять из Ленинграда А потом и арестовывать
1: Многие родственники с папиной стороны Очень пострадали Папин брат с женой были арестованы Позже мы узнали, что их расстреляли Бабушка, тетушка, мои двоюродные братья и сестры Всем им пришлось уехать из Ленинграда
0: Дважды рожденное Но детство, в какое бы смутное время оно ни проходило Остается детством Имя, больше похожее на сценический псевдоним Дала новорожденной немецкая родня Ксении Федоровне, маме малышки Больше нравилась привычная русскому уху Наташа Но когда прикинули, как это будет сочетаться с отчеством и фамилией На семейном совете единогласно утвердили Алису Слова «Выступает Алиса Фрейдлих Звучали в доме с малых лет будущей артистки
1: Мне было три года, когда я впервые попала на дипломные спектакли маминой сестры и ее мужа. Они оканчивали консерваторию, и это была опера. Меня взяли в театр просто потому, что не с кем было оставить. Конечно, я ничего не поняла, но потом, несколько дней, как мне рассказывали родители, ходила и напевала какие-то мелодии из этой оперы. А вообще, я в детстве очень любила играть в театр. Тайком от мамы наряжалась в ее платье, когда ее не было дома Надевала ее туфли на каблуках И вся нога уходила туда
0: А потом началось страшное Блокада Ленинграда И всем стало не Я
1: в Питере дважды родилась Первый раз как биологическая единица А второй раз как выжившая во время блокады
0: Нужна была фактура Как и мама, первые шаги в профессии Алиса сделала в школьном театральном кружке Ей очень повезло Коллективом этим руководила актриса БДТ Мария Александровна Призван-Соколова Которая сразу распознала в юной студийке недюжиный дар Они подружились Будущая звезда пропадала у первого педагога Все свободное время Мария Александровна начала готовить ее к поступлению в институт. Какой? А вот это главный вопрос. У девушки с малых лет обнаружился сильный голос, достойный оперной певицы, высокая меццо Поэтому выбор приходилось делать между драматической и музыкальной сценой. И сначала чаша весов перевешивала поступление в консерваторию. Окончательно определиться Алисе помог Бруно, Который, хоть и вернулся в Ленинград после войны с новой семьей С дочерью связь не терял Как ни странно, подействовал его совершенно неожиданный аргумент Ты же кроха, а там фактура нужна Чем оперная сцена отличается от драматической, он не объяснил Но довод сработал вести. Так или иначе, но в 1953 году Фрейндлих поступила в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского на курс профессора Бориса Зона, много сил потратившего на создание в стране театров юного зрителя. Может быть, поэтому Борис Вульфович сразу обратил внимание на бойкую девчушку с ярко выраженным амплуатрой вести. и даже не дал отчислить студентку, когда над ней нависла такая угроза. Да-да, было биография биографии отличницы и обладательница многочисленных грамот И такое темное пятнышко Но мастер встал за нее горой, категорично заявив Если кто-то посмеет коснуться моих студентов Я тут же ухожу из института Служебные романы В студенческие годы случился в жизни девушки Бурный роман с сокурсником Владимиром Карасевым Закончившийся первым, по словам самой же Алисы Бруновны Пробным праком Жили молодые в доме Фрейнлихов Окончив институт, вместе пришли в знаменитый драматический театр имени Комиссаржевской Но довольно быстро расстались Поняв, что оба не готовы к настоящей семейной жизни Сказать, что Алиса Бруновна сразу стала блистать на сцене, нельзя Примой тогда считалась неизвестная сегодня Эмма Попова Ей доставались лучшие роли Молодой же коллеги перепадали объедки с барского стола Все, от чего Попова отказывалась Сначала это были, помните, прамплуа Мальчики-подростки Постепенно их сменили второстепенные женские роли Фрейндлих, хотя на ее счету было уже порядка 15 спектаклей Сделать что-то заметное в театре Комиссаржевской Так и не дали Она очень из-за этого переживала но уйти из престижного театра Все как-то не решалось Время любить Однажды В качестве приглашенного для постановки режиссером Появился в стенах театра Игорь Владимиров Начались репетиции спектакля «Время любить» Алиса Бруновна Алиса Влюбилась В Интеллектуала Влюбилась Да что там влюбилась Попала под гипноз Бурлескного юмора И успокаивающей Завораживающей мудрости мастера Его человеческого И профессионального опыта Владимиров был на 16 лет Старше подопечной Поэтому вначале относился к ней Несколько снисходительно Но сам не заметил Как с головой провалился в ее Огромные глаза в обаянии молодой энергетики и увлекся не на шутку. Название постановки оказалось пророческим. Для них наступило время любить. Актриса маленького роста и большого таланта. Сразу поняв, с кем имеет дело, Игорь Владимиров предложил Алисе перейти на службу в театр Ленсовета, где он служил главным режиссером. Влюбленная женщина готова была идти за избранником хоть на край света. Перешла, не раздумывая. Тем более, помните, она ведь очень переживала о том, что никогда не дождется своей настоящей роли в тени бессменной Примы Поповой. Перешла и ни на минуту не пожалела об этом. Владимиров который вскоре сделал предложение возлюбленной, стал ставить спектакли конкретно под нее. Так в репертуаре появились пьесы «Таня Арбузова» и «Варшавская мелодия Зорина». И Фрэндлих наконец-то дождалась своего звездного часа. Тишина на площадке Если к 60-м годам прошлого столетия ярые театралы уже успели оценить работы Френдлих, то с кино у нее отношения не складывались. Сказать, что актрису не приглашали на главные роли, это ничего не сказать Хотя, положа руку на сердце, жаловаться на невостребованность в кино Фрейндлих не может Даже при том, что Игорь Владимиров заметно подкорректировал фильмографию любимой жены Без него список золотых картин был бы значительно богаче Но уж очень не нравилось ему, что Алиса Бруновна растрачивает талант на такое низменное занятие, как кино А может быть, в нем говорила обычная ревность, мужская и, что еще более вероятно, творческая. Кто знает. Кстати, именно Владимиров попытался запретить жене сниматься и в служебном романе. Не получилось. Стоп! Кадр! На радио «Звезда»! Бог Троицу любит! Эльдар Рязанов к тому времени... Уже сделал две попытки поработать с ленинградской примой. Пробовал ее на главную роль в гусарскую балладу. Но несмотря на то, что Фрейндлих великолепно отработал на площадке, ее поразительная женственность ни на секунду не позволяла поверить в то, что перед нами юноша. Времена амплатра вести давно прошли. Роль досталась Ларисе Голубкиной. Второй раз даже не дошло до проб. Рязанов хотел пригласить Фрейдлих на роль Нади в «Иронии судьбы», но наверху уже утвердили Барбару Брыльску, и приговор пересмотру не подлежал. Но в третий раз Эльдар Александрович сдаваться не собирался и лично полетел в Ленинград на мужской разговор с Владимировым. Беседа состоялась, как и незабываемый образ Людмилы Прокофьевны Калугиной. странная внешность Первое же появление Некрасивой начальницы Родного статистического учреждения Женщины Нет, существа Бесполые возраста Со старомодными очками в грубой оправе Которая вся скрючится и скукожится Как старый рваный башмак И чешет на работу Вызывала у зрителей оторопь Они вроде бы узнавали исполнительницу роли А вроде бы и нет Трудно было поверить, что женщина может позволить себя так изуродовать, да еще предстать в таком виде перед миллионной аудиторией. Женщина нет, не может. Но актриса, настоящая с большой буквы, не просто может, а считает подобную работу своей профессиональной удачей. И это была действительно удача. Фильм принес Френдлих всесоюзную славу и первую награду. Звание «Лучшей актрисы года». Ильдар Александрович, приветствовавший на площадке любую талантливую импровизацию, ни в чем не ограничивал разыгравшуюся фантазию Алисы Бруновны. И, за что она была ему отдельно благодарна, дал проявиться музыкальным способностям. В фильме она прекрасно спела две песни. «У природы нет плохой погоды», на стихи, между прочим, самого режиссера – «И моей душе покоя нет» Сразу после премьеры фильма Песни ушли в народ При всех своих непростых отношениях с кино Фрейнли буквально купалась в атмосфере творчества Во время съемок Куризану, Поэтому, не раздумывая, согласилась поработать с ним еще Когда мастер пригласил ее на роль Хариты Игнатьевны Агудаловой Вдовы потомственного дворянина Матери трех дочерей в своей новой работе в фильме «Жестокий романс» по пьесе Островского вторая кабаниха Тут тоже не обошлось без препирательств с чиновниками. Какая френдлих. А Гудалова «Вторая кабаниха» – деспот в юбке. Не понимали они выбор постановщика. Но он сумел убедить, что хочет уйти от стереотипного прочтения классика и создать образ усталой, тянущий на себе семью Несчастные разорившиеся женщины Последняя надежда которой на благополучную старость Удачные партии дочерей Смейся! Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой Несчастную беспреданницу И опытной актрисе было бы играть нелегко Не так много красок потратил на ее портрет драматург А молоденькой девочке Впервые попавший на съемочную площадку и совершенно растерявшийся в ее броуновском движении было просто страшно, особенно когда режиссер требовал мне невозможного. Например, Дизанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну как это возможно? Глядя на мучение актрисы, Фрейдлив не выдержала. Резко подошла к ней. Изо всей силы влепила несчастные девочки оплюху. Слезы моментально брызнули из ее глаз. Смейся! скомандовала киномама и также быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула.
1: Что вы, огромное вам спасибо за школу!
0: Королева и мушкетеры! Еще одной жемчужиной, точнее, подвеской в бриллиантовом ожерелье образов стала роль королевы Анны в фильме Георгия Юнгвард-Хелькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Френдлих потом говорила об этой работе.
1: «Я никогда не видела живую королеву, разве что по телевизору или в прессе. Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло. Ни любовь, ни ревность». Ни страх, ни торжество победы
0: Кстати, перед тем, как согласиться Алиса Бруновна немного Помучилась сомнениями Ей казалось неправдоподобной Сама суть истории Как королева решилась сделать герцогу Такой рискованный подарок Передарить презент самого короля Очень дорогой и очень заметный Неужели она настолько безрассудна Только нащупав мотивацию королева сознательно или подсознательно мстила нелюбившему и неуважающему ее мужу, она решила взяться за роль. Вообще, актрисе страшно везло на режиссеров. На долгие годы ее гуру в профессии стал Игорь Владимиров. Но и работа с такими мастерами, как Рязанов, Юнгвальд Хелькевич, многое дали. Что уж говорить о пусть и небольшой, Но встречи с легендарным Тарковским От зеркала до сталкера Как-то Анатолий Солоницын Партнер по спектаклю «Варшавская история» Ошарашил Алису Бруновну В зале Тарковский Он пришел посмотреть на тебя Сердце актрисы Надо сказать уже любимой зрителями И признанной критиками Ушло в пятки но, слава богу, на игре это никак не сказалось Андрею Арсеньевчу понравился и спектакль, и фрейдлих И он, опять же через Солоницына, с которым дружил Передал ей приглашение сняться в небольшой роли В запускавшемся тогда фильме «Зеркало» Алиса Бруновна была на седьмом небе от счастья Но работа не состоялась Ее не отпустили из театра И все же встреча с классиком советского кино произошла Через несколько лет Приглашение передал, как и в прошлый раз, Солоницын Так, как бы между строк Он бросил, что Тарковский снова хочет попробовать актрису Теперь на роль жены Сталкера
1: Роль маленькая, всего несколько появлений в начале и монолог в конце Приехав на съемки, я была совершенно ошеломлена декорацией Каждая паутинка была настоящей. Они терпеливо выращивали ее, они мастерили, предположим, из тюля или какой-то химии. Они устраивали настоящие подтеки на стенах, гноили воду в лужах. Тарковский считал, что это создает атмосферу, а атмосфера уже полдела. Тарковский добивался нужной ему эмоциональной наполненности с помощью многократных дублей. Поскольку играть нужно было истерику, и напряжение с каждым дублем нагнеталось, под конец мне стало плохо. Меня просто унесли, и какое-то время я еще приходила в себя.
0: БДТ. Практически сразу после развода Алису Фрейдлиф пригласили в большой драматический театр. Георгий Тавстаногов, художественный руководитель, Был уверен, что актриса не захочет работать с бывшим мужем. И оказался прав. Предложением легендарного режиссера Алиса Бруновна воспользовалась. Правда, не сразу. Зато теперь служит в Большом драматическом театре уже не один десяток лет. Сотни театральных ролей, десятки кинообразов. До сих пор ее имя на афише или в титрах – залог успеха проекта. Алиса Бруновна всегда любила гулять по родному городу. Ее миниатюрную фигуру поклонники безошибочно замечали в любой толпе. И от этого она начала уставать, предпочитая последние годы шумным тусовкам, прогулки по берегу Финского залива в живописном дачном Комарова. Одна, с неизменной сигаретой в руке. Стоп! Кадр! На радио «Звезда».